0: Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, olha, muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos, preparado para mais uma aula nossa e dessa vez aqui voltada para matemática e suas tecnologias. Você que não me conhece, olha, deixa eu me apresentar, sou o professor Tor Grillo e estou com você aqui nessa jornada, aqui no Conquiste Seus Sonhos, aí, rumo à sua aprovação, a sua certificação, beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, é só fazer aqui, comentar aqui embaixo, entrar em contato comigo que eu estou aqui para te ajudar. E não esquece, já se inscreve aqui no canal e já curte esse vídeo porque ajuda bastante para o nosso projeto. Bom, hoje a gente vai falar é, de um tema né, que ele, na verdade, vai te ajudar bastante a raciocinar em muitas questões voltadas para a sua prova de ensino de matemática. Bom, eu, na verdade... Eu esse termo, esse tema que a gente vai abordar, em algumas provas eles tratam, inclusive em alguns temas que aparecem na sua prova de psicotécnico e outros chamam de raciocínio lógico matemático. Para falar bem a verdade para vocês, ele é uma subdivisão de RLM, o raciocínio lógico matemático, é, de dentro de alguns temas que caem. Então, a gente vai ver muitos exercícios que você precisa usar a lógica. Então, não tem uma fórmula propriamente dita. Né? Simplesmente você tem que usar a sua forma de raciocinar e pegar vários conhecimentos de diferentes áreas para você chegar lá. Então vamos ver como é que isso aparece na sua prova. Tá? Lembrando, é, RLM significa raciocínio lógico matemático, só que a sua prova geralmente não vem com essa expressão, mas os exercícios são de lá. Então caso você pesquise sobre esse assunto em algum outro material, é esse o nome que aparece. É tá? uma subdivisão de RLM. Então, Victor, como é que isso aparece na sua prova? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o, o jogo do dado. Você pode apostar em qualquer um dos números que aparecem em suas faces. Pessoal, quantos lados tem um dado? Né? É Um, um dado, né? ele é um cubo, portanto, ele vai ter as quatro faces, mais a face de baixo, mais a face de cima. Ou seja, tem seis. E cada uma delas, a gente tem um número. Tem o número 1. Um, 2, três, quatro, 5, seis. Geralmente, né, para aquelas bolinhas e tudo mais. E aí você tem que escolher um. E aí a tua prova está perguntando. Qual será a sua chance de ganhar para responder pensemos juntos? Você fez uma escolha, por exemplo, vai cair o número 4. Você vai escolher um desses números. Qual é o número possível de resultado quando você joga o dado? Quantos resultados são favoráveis para que você ganhe? Quando você joga o dado, há seis possíveis resultados. E dos seis, apenas um ocorrerá. Então vamos lá, pessoal. Você pega um dado e você joga, certo? O número que aparecer em cima, na face de cima, é o número que você quer. Quantos dados, quantos números possíveis podem acontecer? Se existem seis faces diferentes, na mesma proporção pode aparecer seis vezes. Portanto, pode aparecer o um número 1, um, pode aparecer um o 2, pode aparecer o um três, 4, cinco ou seis. Todos, proporcionalmente, têm a mesma chance, concorda comigo? Então, se você escolher um né, desses números, você tem a possibilidade de acertar o quê? Um, um sobre seis, ok? Então, por quê? Porque existem seis números diferentes e você escolhe um deles. Então, como a gente representa isso? Qual é a minha chance de ganhar um número aleatório que eu escolha? É 1 um sobre 6, ou seja, 1 um dividido por 6. Por que 1? Um? 1 um porque eu escolhi apenas um número. E 6 porque existem 6 possibilidades para que eu consiga. Pessoal, esse tipo de exercício, né? e aparece ali, você tem que escolher 1 um sobre 6, acabou. Você vai sempre fazer isso, tá? Em cima, o número de, daquilo que a gente escolhe, e embaixo, o número de possibilidades... Né? Que aquele objeto, que aquele material nos fornece Vamos supor que em vez de dado, eu estou falando de uma moeda, por exemplo né? E eu tenho que escolher cara ou coroa né? Você vai escolher, por exemplo, cara Concorda comigo? Você escolheu uma possibilidade Você vai pôr um em cima Embaixo da divisão, eitor, põe em que número? Você vai pôr o um número de possibilidades que uma moeda pode dar Né? Qual que é? Ou de um lado ou de outro. Ai, turma, mas a moeda pode cair em, em pé, ela pode... Não, para com isso, né? Ou de um lado ou de um outro. Portanto, é 1 um sobre 2. Quer ver que a gente vai fazer um exercício que vai te ajudar bastante. Se você quiser saber qual a probabilidade de sair coroa nos dois lançamentos, né, poderá ir escrevendo os possíveis resultados no esquema. Veja o lado. Ou seja, peguei uma moeda, certo? E você vai jogar. Quantas possibilidades ela tem de cair? Ela pode ser cara ou pode ser coroa. Aguarda comigo? Se ela cair cara depois, se você jogar pela segunda vez, também ela pode ser cara ou coroa. Se você pegar uma moeda e ela sair coroa na primeira e na segunda vez, se você jogar, o que, que ela vai sair? Pode sair de novo cara ou pode sair coroa. Tranquilo? Esse esquema, pessoal, é chamado de árvore de possibilidades e facilita a visualização e a contagem das possibilidades. Podemos contar e saber que são quatro os possíveis resultados nos dois lançamentos de uma moeda. Então, se você quer jogar, se você jogar duas vezes uma moeda, concorda comigo? Ou ela vai sair cara é cara, ou cara coroa, ou coroa cara, ou coroa coroa. coroa. Concorda comigo? Portanto, existem quatro resultados possíveis se você lançar a moeda duas vezes. E aí, presta muito bem atenção. A probabilidade de obtermos o aqui a coroa é nos dois lançamentos, ou seja, o RR, é quanto, pessoal? Né? É um em quatro. Por quê? Justamente como eu disse para vocês. Porque se a gente tem apenas duas moedas, na primeira só pode sair cara a cara... Depois, cara, coroa, ou coroa, cara, ou coroa, coroa. Se, existem, se eu quero apenas uma coisa, eu só vou colocar um em cima. E o 4, pessoal? 4 representa as possibilidades que as duas moedas podem cair. Todas elas quais são? Apenas 4. Ok? Se tivesse 3 moedas, aí você ia ter que fazer cara, cara, cara 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 coroa cara coroa cara coroa cara, cara cara e assim por diante ok e aí pegava depois todas as possibilidades colocava embaixo e aquela que a gente quer coloca em cima tá porque nesse caso eu queria apenas um resultado dentro dos quatro possíveis então esse exemplo pessoal tá vendo pode ser com dado pode ser com moeda pode ser com qualquer outra coisa mas geralmente é dado e moeda né que é só prova é apaixonada. Agora vamos avançar um pouquinho. Você vai ver como não é difícil. tá? Mas é tudo a mesma lógica. Vamos pensar em um problema de biologia. Suponhamos que um casal queira ter dois filhos. Presta atenção no anunciado. que é português. Dois filhos. O primeiro filho poderá ser do sexo masculino ou feminino. Ah, mas... Não. Ou homem ou mulher. Concorda comigo? Ou masculino ou feminino. O segundo... Também pode ser de dois sexos, ou seja, eles querem ter dois filhos, ok? O primeiro deles, pessoal, pode ser o que? Homem ou mulher. E no segundo, também, homem ou mulher, ok? Só pode ser ter essas opções. O segundo também poderá ser um de dois sexos. Que chances o casal tem de ter dois filhos do sexo masculino? Ou seja, eles só querem ter masculino com masculino, pessoal. A mesma ideia da árvore. Olha só. Os, concorda comigo? Os filhos podem ser feminino, 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 masculino, masculino ou feminino, né? ou masculino e masculino. Só existem quatro possibilidades. Então, é a mesma coisa. A gente vai desenhar, você vai fazer no seu caderno, a árvore, e depois vai fazer de novo a porcentagem. O que, que eu quero? Eu quero apenas uma sequência, não é? Então, você vai colocar ali em cima o número 1. Um. embaixo da divisão, que número que você vai colocar? 4. Por quê? Porque existem apenas 4 possibilidades no final, quando seus filhos nascerem. Ou seja, a probabilidade de nascer dois filhos do sexo masculino, nesse, nesse exemplo que a gente está dando, é de 1 um quarto. Às vezes, a sua prova pode transformar isso em, fra... em porcentagem, né? Então, se a gente está falando de 1 um quarto, quanto que representa em porcentagem? 25%. Se fosse, por exemplo, 1 sobre 2, ou seja, 0,5, ou seja, meio, a gente representava em porcentagem por quanto? Em 50%, tá bom? E sucessivamente, se fosse 3 sobre 4... Em questão de porcentagem a gente representava 75% e assim por diante tá? Mas um quarto nesse caso representa 25% Bem, mais uma questão, bora lá, vamos fazer porque é assim que a gente aprende Olha só, em uma escola os alunos de uma classe fizeram uma prova E os números das questões que cada um acertou foram anotados no 4 abaixo Maria acertou oito questões. É a informação que a gente tem. Então anota no seu caderno. Maria, oito questões. Ela acertou mais ou menos do que a média da classe? Não sei. Vamos ver. Aqui na tabela, pessoal, tem quantos nomes aqui de pessoas? Tem cinco. Joana, Maria, Antônio, José e Selma. Legal. E aqui embaixo tem o número de acertos dessas cinco. O que, que você vai ter que fazer, pessoal? Você simplesmente vai, primeiro ponto... Tá? Você vai somar todos os acertos de todo mundo E vai dividir pelo número de pessoas Então, nesse caso, né, você tem que fazer 15 mais 8, mais 10, mais 8 e mais 9 Ok? Soma direitinho aí na sua casa 10 mais 15, 25 Ok? Né? 25 mais 9, 34, certo? 25, 25 mais 9, 34. 34 mais 16 dá 40, 50. No total, nós temos 50 acertos. Você vai pegar esses 50 e vai dividir pelo número de pessoas. Quanto que é 50 dividido por 5? Vai dar 10. Então, a média aritmética dos alunos... É de 10 acertos ok e aí o que, que ele fala que a maria a maria acertou apenas 8 questões e ele quer saber ela acertou mais ou menos que a média da classe bem se a média que a gente fez aqui a conta somando todos e depois dividindo pelo número de participantes ela foi de 10 pontos e a maria acertou apenas 8 ela acertou menos questões que a média da classe deu para entender? Tranquilo, pessoal? É dessa forma que a sua prova vai perguntar. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado bastante. Essa é, pode parecer simples, mas às vezes a gente consegue fazer apenas observando os anúncios, né? Então, muita atenção no seu texto, anota sempre as informações que ela passa e presta muita atenção nas tabelas, porque elas te ajudam a resolver de maneira muito fácil. E não faz você perder tempo, tá bom? Então refaça esses exercícios, anota tudo no seu caderno. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo que eu vou te ajudando. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Não esquece, se inscreve no canal, curte e vai acompanhando aqui porque todo dia tem uma aula nova aqui para você. Muito obrigado por ter assistido. E a gente se vê daqui a pouco agora em duas aulas que eu vou fazer de resumo. A gente vai ver todo o conteúdo para te ajudar naquela reta final ali da sua prova do ENSEJA. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado por ter assistido. Foco nos estudos e até mais. Tchau, tchau.